0: de la semana 17, las cosas tienen ya mucha más claridad rumbo al cierre de la temporada. Por ejemplo, parece que Lamar Jackson presentó sus argumentos de cierre en la carrera por el MVP, colocando de paso a los Ravens como el equipo más dominante de la AFC. Christian McCaffrey rebasó las 2.000 yardas totales en la temporada. Los Packers dieron una tremenda muestra de poder el domingo por la noche y Mike Tomlin puede seguir presumiendo que nunca ha tenido una temporada predadora como head coach. Hablaremos de todo esto y más aquí en la NFL en 10. Mi nombre es Luis Obregón y te guiaré por este conteo. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Gran triunfo de Bears pensando en 2024. Con 37 puntos anotados en un duelo invernal bajo los copos de nieve en el Soldier Field, este equipo obtuvo su cuarta victoria en los últimos cinco juegos, mostrando buena cara. Lo hizo frente a unos Falcons que, a pesar de necesitar la victoria para mantenerse en la carrera por playoffs, solo pudieron anotar 17. La combinación de resultados asegura que Chicago tendrá el primer pick del draft de 2024. Justin Fields sigue apilando buenas actuaciones y dándole elementos al front office para pensar que puede ser el quarterback del futuro o una valiosa moneda de cambio en el off offseason. Este es un equipo que ha tomado mucho mejor forma conforme ha avanzado la temporada, y el más reciente encuentro fue una muy buena muestra. Comencemos por decir que la defensiva limitó al ataque rival y de no ser por una jugada explosiva de Tyler Elgear, en la que se escapó 75 yardas hasta la zona anotación, el mercador habría sido todavía mucho menos decoroso. Basta con decir que, a pesar de que decidieron colocar como titular a Tyler Henneke, hacia el final del juego terminamos viendo de nuevo a Desmond Raider. Por su parte, Justin Fields tuvo otro muy buen partido. En esta ocasión, su línea estadística pasando el balón fue de 20 de 32 pases completos para 268 yardas y un touchdown. Puede parecer discreta, sí, pero hay que tomar en cuenta que el juego se jugó un buen rato bajo la nieve y el juego aéreo se vio limitado. Sin embargo, las jugadas que hizo Fields fueron bastante buenas. Lanzó algunos pases con gran colocación para sus receptores y escapó de la presión usando sus piernas, dejando en claro la gran habilidad y la fuerza que tiene. Incluso agregó 45 yardas en 11 acarreos con una anotación. La pregunta sobre qué harán los Bears en el offseason en la posición de coreback se ha puesto cada vez más interesante, ya que Fields sigue jugando bien, mientras que esta semana el equipo aseguró que tendrá el primer pick global del draft de 2024, ya que los Panthers con su derrota aseguraron el peor récord de la temporada. Esto significa que los Bears están en la posición perfecta para hacer lo que ellos quieran, ya que pues, pueden tomar un coreback novato para reiniciar el reloj de su staff de coacheo y también de su front office, o... Entrar al mercado de los intercambios ofreciendo ya sea a Fields, aprovechando su buen momento, o incluso ese primer pick si lo que quieren es darle continuidad a su coreback. Número 9. Saints frena la Bakermania. Sería otra sorpresa típica de una carrera divisional tan cerrada en el sur de la NFC. Y con la temporada en la línea, la defensiva de los Saints ridiculizó y blanqueó por tres cuartos a un crecido Baker Mayfield y a esta ofensiva de los todavía líderes Buccaneers, para ganarles un juego de oxígeno puro por marcador de 23 a 13 y así mantener vivas las esperanzas de colarse a playoffs por la vía del campeonato divisional. Lo único que tenían que hacer los Bucs era ganar este partido, en casa y contra unos inconstantes Saints para llevarse el título divisional. De esta forma, además, se confirmarían como ese rival incomodísimo para el seed número 5, por haber entrado en un muy buen momento en el último mes de la temporada regular. Después de todo, hasta antes de este, llevaban cuatro victorias consecutivas. Con este panorama frente a ellos, lo que hicieron fue pasar tres cuartos y medio del partido sin anotar ni un solo punto. Hay que darle gran mérito a la defensiva de New Orleans, que durante el juego presionó constantemente a Baker Mayfield y salió del campo en tercer down constantemente. Pero mucho más importante, se robaron cuatro balones, dos intercepciones y dos fumbles. Cuando los Saints tuvieron el balón, la palabra para describirlo fue eficiencia. Corrieron el balón de buena manera y consumieron tiempo de juego. Entre Jamal Williams y Alvin Kamara superaron las 100 yardas. Tyson Hill volvió a tener un rol en este partido. De nuevo tuvo sus snaps como quarterback, pero en esta ocasión además recibió un pase de touchdown de Derek Carr. El líder receptor fue Joan Johnson, quien se llevó 8 recepciones para 90 yardas y un touchdown. Ahora el panorama sigue estando en favor de los Bucks, quienes solo necesitan ganar para ser campeones de la división, algo que parece viable ya que enfrentan a los Panthers la próxima semana. Sin embargo, de llegar a hilar una segunda vergüenza de actuación como la de esta semana, entonces el ganador del juego entre Falcons y Saints sería el que se llevaría el título. Número 8 Los Colts se aferran a la vida Resultado vital para sus aspiraciones de playoffs desde la AFC South, lograron descifrar el acertijo y parar en seco el impulso de Antonio Pierce y los Raiders al derrotarlos por 23 a 20, manteniendo así el triple empate con Jaguars y Texans en su división, dejando todo por decidir en la semana 18, de la mano del buen momento de Garner Minshew, Jonathan Taylor y el cuerpo de receptores encabezado por Michael Pittman. Minshew tiene este equipo jugando buen fútbol a la ofensiva y eso le da mucho crédito también a Shane Staken, quien ha sabido adaptarse al personal cambiante que ha tenido a lo largo de la temporada. Terminó este partido Minshew con una eficiente línea estadística de 15 completos en 23 pases lanzados para 224 yardas y un touchdown. A la par, el juego terrestre tiene muy buena cara desde que Jonathan Taylor y Zach Moss se combinan desde el backfield. En este partido se combinaron para superar las 130 yardas y Taylor encontró la zona de anotación. La división todavía está para cualquiera de los tres equipos no eliminados, así que ninguno puede sacar el pie del acelerador. Pero si leemos lo que han hecho cada uno de ellos, podríamos convencernos de que son los Colts quienes tienen la mayor estabilidad y, por tanto, posibilidades. Pero eso solo lo diríamos si esto se tratara solamente de fútbol, pero desafortunadamente los Jaguars tienen el carril interior, porque ellos solamente con ganar el partido la próxima semana contra los Titans se llevan el título. Es decir, los standings y lo que han hecho al resto de la temporada también juega. Es por ello que el resultado del partido entre los Colts y los Texans dependerá de este otro. Ya que en dado caso que los Titans se alcen con el triunfo, entonces el ganador entre Indianapolis y Houston será el campeón del sur de la Americana. Afortunadamente para todos, ambos partidos la próxima semana se juegan al mismo tiempo. Número 7 Otro milagro de los Steelers para Mike Tomlin Cuando todo se ve peor, este equipo saca resultados positivos. Tal como lo hicieron este fin de semana cuando ganaron 30-23 como visitantes en Seattle. Triunfo con el que aseguran la campaña no perdedora número 17 para el coach Mike Tomlin. Pero más importante, mantienen vivas sus posibilidades de playoffs en un año particularmente complicado por lesiones, baja de juego y una situación de quarterback que parecía perdida, pero donde Mason Rudolph emerge por segundo juego en fila como una respuesta. Este fue un triunfo muy al estilo de los Steelers de Tomlin y especialmente los de este año una en el que los puntos y las yardas son escasos, pero con la presencia de algunas jugadas explosivas y una defensiva que roba el balón en momentos clave, tienen suficiente. En este caso Najee Harris fue una de las claves ofensivas, ya que acumuló 122 yardas en 27 acarreos con un par de touchdowns. Mientras tanto, por aire fue un juego en el que quedó perfectamente claro el talento de George Pickens. Rudolph lo buscó en nueve ocasiones, completando 7 pases, y acumuló 137 yardas pero lo importante es que mostró unas manos espectaculares. La capacidad de hacer atrapadas espectaculares y cambiar la posición de campo en un plumazo. Defensivamente, a pesar de que permitieron yardas a los playmakers de Seattle, limitaron el daño. Permitieron solo field goals en la segunda mitad, lo cual fue clave para su causa. Y fue justo ahí, en la segunda mitad, cuando los Seahawks intentaban igualar el marcador que llegó el intercambio de balón en un sack de Nick Herbig. Ahora las posibilidades de Pittsburgh siguen presentes para entrar a la postemporada, sobre todo porque la próxima semana enfrentan a unos Ravens que ya no tienen nada que jugar, por lo que podrían facilitarles el camino del triunfo. Por su parte, los Seahawks tienen un camino mucho más complicado hacia la calificación, ya que los Packers los dejaron fuera del Seed 7 y ahora necesitan ganarle a los Cardinals y ayuda para estar dentro. Número 6. CMC 2K Con una semana por disputar en la temporada regular, Christian McCaffrey superó la marca de las 2.000 yardas totales, confirmando así que es uno de los mejores jugadores de la liga sin importar la posición, y consolidándose también como una pieza clave para que los 49ers se llevaran el número 1 de la NFC al imponerse a los Commanders 27 a 10. Con 1.469 yardas por tierra y más de 600 por recepción, la temporada de McCaffrey es un verdadero espectáculo ofensivo. Algo que no sucedía en los 49ers desde 2006 cuando Frank Gore rebasó este número. La verdadera maravilla para este equipo es que el corredor es solo una de sus piezas. De hecho, son uno de los cuatro equipos únicos en la historia de la NFL en contar con un pasador de más de 4.000 yardas y cuatro jugadores de más de 1.000 cada uno. En este caso, ellos son Brock Purdy, Brandon Ayuk, Christian McCaffrey, George Kittle y Debo Samuel. Esos otros tres equipos que consiguieron este logro fueron los Colts de 2004, los Falcons del 95 y los Oilers del 90. Lo único levemente preocupante es el hecho de que abandonó Christian McCarthy el partido temprano debido a una aparente lesión. Sin embargo, con pocos o ningún motivo por volver al campo, el staff del equipo actuó con cautela y prefirió que no volviera al terreno de juego por el resto del partido. Ahora con un partido por disputar todavía en la temporada regular, pero con el seed número uno asegurado debido a la derrota de los Eagles, el encuentro contra los Rams es completamente irrelevante, debido a que ellos también ya están calificados a playoffs. Número 5 Exhibición de los Packers en Minnesota Era un juego que nadie esperaba tan inclinado como terminó. Los Packers de Jordan Love se metieron al estadio de los Vikings en horario estelar para dominarlos por marcador de 33 a 10, en un juego de redención del coordinador Joe Barry en defensa, para así eliminar directamente a su rival divisional de la carrera de playoffs, además de colocarse como uno de los grandes favoritos en la lucha por el último lugar disponible en la NFC tras la derrota de los Seahawks. Para el final de esta temporada, tal parece que Love se ha convertido en el líder de esta ofensiva. Se nota en completo control de la misma y eso se nota también en la confianza que el staff le está depositando. Para este punto del año, tiene ya 30 pases de touchdown contra solamente 11 intercepciones. Lo mejor del caso es que su arsenal está creciendo junto a él. Romeo Dobbs está convertido en su receptor número uno, mientras que Tucker Crafts, a las cerradas, está desarrollando como un jugador muy integral. Además de que Jaden Reed es toda una estrella en potencia. El año de este receptor ha sido de lo mejor. De hecho, en este partido, a pesar de que salió lesionado con sus 6 recepciones para 89 yardas y 2 touchdowns, alcanzó el logro de rebasar a Sterling Sharp con el mayor número de recepciones para un novato en la historia de la franquicia. El despliegue ofensivo también vino por tierra, ya que después de mucho volvimos a ver a Aaron Jones con un buen nivel, lo cual abrió la posibilidad para el ataque. Terminó el partido con 20 acarreos para 120 yardas. Tras una penosa actuación la semana pasada, el coordinador defensivo Joe Berry sintió el rigor de los cuestionamientos y fue el primero en entregar su tarea. La defensiva no permitió prácticamente nada al ataque de los Vikings, sino hasta el último cuarto cuando el juego estaba ya decidido. Se esperaba que, sin sus corners titulares, Justin Jefferson tuviera una gran noche, pero nunca sucedió. Terminó el partido con solamente 5 recepciones para 59 yardas. Para los Vikings, el camino a postemporada todavía existe, pero es muy complicado. De entrada, la próxima semana enfrentan a unos Lions que aún pueden aspirar a mejorar un poco su seeding, por lo que no será una labor sencilla. Los Packers por su parte, están en posición de colarse a postemporada. Lo único que necesitan ahora es vencer a los Bears la próxima semana en Chicago. Ay, si tan solo los Bears fueran aquel equipo sencillo de vencer que era hace como un mes. Número 4 los Cardinals prenden focos rojos en Filadelfia. Otra semana y otra actuación preocupante para los Eagles, quienes suman ya su cuarta derrota en cinco semanas al perder contra los Cardinals por 35-31 a 31, en un partido en el que el marcador resulta hasta engañoso, ya que Arizona dominó la mayor parte de las categorías estadísticas. Esta derrota acentúa las dudas sobre Filadelfia como contendiente en el peor momento de la temporada, debido a su incapacidad de aprovechar lo benévolo de su calendario. La primera mitad parecía ir de acuerdo con el plan. Al medio tiempo las cosas estaban 21 a 6 en favor de los Eagles. Sin embargo, en la segunda parte del encuentro los Cardinals prendieron el switch y comenzaron a anotar puntos, devorar yardas y también tiempo de juego. Tan solo en el tercer cuarto anotaron 14 puntos sin respuesta para empatar el marcador y a partir de ahí el intercambio de anotaciones vino de un lado al otro. La diferencia fue que Filadelfia se conformó con 3 puntos en una de sus series ofensivas, lo que terminó siendo una gran diferencia. Lo que resulta impactante de este partido son las formas. Arizona por momentos se vio dominante contra un equipo que se supone está entre los mejores de la conferencia. El balance de posesión de balón fue prácticamente de 40 minutos a 20 en favor de los Cardinals y no por casualidad, ya que su mayor fortaleza fue el juego terrestre. Acumularon 221 yardas en acarreo, de las cuales James Conner puso 128 con una anotación. Kyler Murray tuvo un partido bastante sólido, completando 25 de 31 pases para 232 yardas y 3 touchdowns. Su único error vino en una intercepción en la que no se entendió con el receptor y lanzó el balón hacia la zona de anotación cuando su compañero cortó hacia el lado contrario. De ahí se produjo uno de los pocos highlights de Filadelfia cuando Sidney Brown tomó el balón y lo regresó 99 yardas hasta la zona de anotación. La que considerábamos una defensiva muy sólida, como es la de Filadelfia, permitió un partido de 449 yardas de ofensiva a unos Cardinals que ya están eliminados. Las complicaciones son tangibles para Filadelfia que no solo ha perdido momentáneamente el primer lugar de la NFC East, sino que ahora cae hasta el quinto sembrado. Ahora cierran la temporada enfrentando por segunda ocasión en tres semanas a los Giants, el único equipo al que han derrotado en el último mes. En un partido en el que necesitan ganar para tener cualquier aspiración al título divisional, ya que con el triunfo y con una derrota de los de Dallas se convertirían en el primer equipo en repetir banderín en el este, desde 2004. Antes de concluir con el conteo, quiero recordarles que si no lo han hecho, se deben de suscribir al feed de este podcast, pero ya. Además, también hay que dejar un review positivo en la plataforma de su preferencia. Empiecen bien el año y califiquen con 5 estrellas, por favor. Además, también recuerden que pueden encontrar una versión muy resumida de este contenido en el canal de YouTube de Mundo NFL. Vayan y chequenlo. Si quieren continuar con la conversación, los invito también a seguir las redes sociales de Mundo NFL y por supuesto que también las mías. A mí me encuentran como arroba el buen Luigi. Ahora sí, vamos a concluir con el conteo. La anomalía, lo extraordinario, lo raro, lo excéntrico y lo exuberante que rodea los campos de juego lo tenemos en Historias de NFL para decir wow. Aquí escucharás relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga que te sorprenderán. Al estilo de Miguel Ángeles es y yo, Luis Obregón. Busca Historias de NFL para decir wow todos los miércoles en tu plataforma de podcast favorita. Número 3 el arbitraje se lleva el juego en Dallas. Cuando el tackle Taylor Decker atrapó el balón en la zona de anotación para hacer buena la conversión de dos puntos que le daría el triunfo a los Lions, poco sabíamos del desastre que vendría a continuación. Uno que opacó la gran noche de C.D. Lamb y de Doug Prescott, y que significó la victoria de los Cowboys por 20-19 a 19 sobre los Lions. Este resultado y sus implicaciones para los sembrados en la NFC pone el reflector, en el peor momento, sobre el problema que la liga enfrenta en temas de arbitraje. Las cosas están tan mal que llegamos al punto en el que al hablar de un partido hay que mencionar a un oficial por su nombre. Brad Allen. Y es que su plantilla arbitral se llevó los reflectores por encima de la victoria de los Cowboys debido a un par de llamadas al final del encuentro que cambiaron el curso y muy probablemente el resultado del mismo. En la conversión de dos puntos posterior al touchdown que culminó un gran drive dirigido por Jared Goff, Dan Campbell quiso confundir a la defensiva rival metiendo múltiples dineros ofensivos en posición elegible para salir a atrapar un pase. Algunos afirman que tanto Decker como Dan Skipper se reportaron como elegibles ante el oficial pero él solamente declaró a este último, por lo que cuando Goff encontró a Decker en la zona de anotación, el touchdown fue anulado por un castigo. Si los dineros se reportaron de forma incorrecta ante el árbitro o fue él el que no los escuchó, es justamente lo que se debate. Sin embargo, luego de esto, con el intento desde la yarda 7, Campbell insistió en ir por dos puntos otra vez y la jugada volvió a fallar. Aquí es donde tal vez ya debemos de cambiar el foco y cuestionar la decisión de coaching, ya que si pateaban el punto extra, mandaba el juego a tiempo suplementario. Y para cómo estaba desarrollándose el partido, era posible que los Lions se llevaran la victoria. Además, pudo haberse evitado toda esta situación si tan solo unas pocas jugadas antes, cuando los Cowboys tenían todavía el balón e intentaban drenar el reloj de juego, los oficiales hubieran marcado correctamente un castigo de Trippings sobre Aiden Hutchinson. El pañuelo voló en la jugada. El castigo fue marcado tal cual, tripping, pero en vez de imputarlo al defensive end de Detroit, fue achacado a Peyton Hendershot, el Tyrant de los Cowboys. Esto hizo que la siguiente jugada fue una primera y 25 desde la yarda 44 y la serie de los Cowboys solamente terminó en 3 puntos, dejando el juego todavía al alcance del rival. ¿Qué va a pasar con el arbitraje en el off season? ¿Qué cambios o ajustes hará la liga? Estas son preguntas que muchos a nivel industria nos hacemos. Mucho se habla de la profesionalización a tiempo completo de los cuerpos arbitrales, del uso en mayor medida de la tecnología y otros ángulos, pero sin duda no es un tema sencillo de resolver. Con la victoria combinada con la derrota de Filadelfia, los Cowboys volvieron a la cima de la NFC East y están como segundo sembrado de la conferencia nacional. Además, no olvidemos que terminaron invictos esta temporada en casa. Ahora se preparan para un duelo en Washington que de ganar les asegura el título divisional. Por su parte los Lions en el tercer sembrado cerrarán en casa contra los Vikings con la esperanza de mejorar su posición rumbo a playoffs. Número 2, octavo título divisional en fila de los Chiefs. Victoria es victoria, y la mejor para ellos es esta, que les asegura una vez más el que recibirán por lo menos un juego en casa en postemporada. La fórmula de la tarde fue volver a las bases y confiar en su defensiva, para sobreponerse a los conocidos errores de sus receptores y los exabruptos en las laterales, para así imponerse 25 a 17 ante unos Bengals que siempre saben darles pelea. La versión de estos Chiefs está lejos, ya no digamos de la perfección del dominio, sino de las versiones anteriores con las que llegaron al Super Bowl. Sin embargo, esta tarde comprobaron que aún pueden ejecutar cosas simples, que a pesar de eventuales pases soltados de sus receptores que hacen a Patrick Mahomes y francamente a todo el que esté viendo el partido, se lleven las manos a la cabeza en señal de frustración. El juego de Mahomes fue sumamente eficiente esta tarde. Completó 21 de 29 para 245 yardas con un touchdown y sin intercepción. El elemento que es cada vez más destacado es Rashi Rice, quien partido a partido se convierte de forma constante en la mejor opción del ataque aéreo por las manos seguras y por las yardas después de la atrapada. En esta ocasión terminó el partido como el líder del equipo en el juego aéreo con 5 recepciones para 127 yardas. Por supuesto que la producción ofensiva no fue la deseada, lo cual queda de manifiesto al ver que 18 de los 25 puntos vinieron vía gol de campo pero esa fue una muestra de fútbol complementario del equipo de Andy Reid. Además de los equipos especiales, la defensiva hizo también una tremenda labor, limitando el ataque de los Bengals en todo momento, el cual fue guiado una vez más por Jake Browning. La presión y los sacks cayeron en los momentos más importantes, en el último cuarto, cuando los Bengals intentaban remontar la diferencia de 8 puntos. Con la derrota, los Bengals terminan siendo eliminados tras prolongar su esperanza mucho más de lo que se esperaba mientras que los Chiefs amarran el título de la división, al mismo tiempo que su novena temporada consecutiva con 10 o más victorias en temporada regular y, por supuesto, un lugar en playoffs, el cual todavía puede cambiar en función de lo que suceda la próxima semana cuando enfrenten a los Chargers y se terminen de acomodar las cosas en el resto de la conferencia. Número 1 Lamar con rating perfecto hacia el MVP Otimor no puede lucir más dominante en el momento definitorio de la temporada. De ambos lados del balón imponen su voluntad con talento y claridad, haciendo ver este deporte más fácil de lo que en realidad es. La más reciente muestra fue la aplastante victoria 56-19 a 19 sobre los Dolphins, en la que la defensiva limitó al máximo a los playmakers del rival y Lamar Jackson sacó los mejores argumentos de cierre para llevarse el premio al jugador más valioso de esta campaña. Por semanas el debate era si Purdy, Dak o incluso McCaffrey o Tyreek Hill deberían llevarse el premio al MVP, mientras que Lamar estuvo siempre en una tercera línea de discusión. Ahora, tras dos semanas consecutivas con actuaciones increíbles, parece que ese premio será suyo. Esta vez completó 18 de 21 pases para 321 yardas y 5 touchdowns, lo que le dio un rating perfecto de 158.3. Una línea estadística simplemente espectacular. Eso sin mencionar que agregó otras 35 yardas en 6 acarreos. Lo mejor para este equipo es que a pesar de la ausencia de uno de sus principales líderes en Mark Andrews, su backup Isaiah Likely está cada vez más involucrado y esta semana tuvo un gran partido, en el que solo recibió un par de pases, pero ambos terminaron en touchdown, incluyendo una espectacular recepción a una mano en la que enseguida acomodó su cuerpo para seguir ganando terreno tras la atrapada. Y así se escapó 35 yardas hasta la zona de anotación. En realidad, Lamar involucró a muchas más de sus armas al ataque. Safe Flowers rebasó las 100 yardas en el partido, Rashad Bateman recibió 4 pases y Odell Beckham tuvo su momento de brillar. Ahora hablamos de defensiva. Este cuadro no se queda para nada atrás. ¿eh? Esta semana se robó un par de intercepciones de Tua, tuvo 3 sacks y una actuación en la que limitaron a solamente 76 yardas a Tyreek Hill. Con un equipo así de balanceado y dominante, no es más que natural que, habiendo conseguido su victoria número 13, hayan asegurado ser el mejor sembrado en la AFC, con lo que tendrán descanso en la primera semana de playoffs y aseguran que tendrán todos los juegos de postemporada en casa. Con esto, no extrañaría que la próxima semana, cuando enfrenten a los Steelers, no veamos a muchos de sus titulares. Los Dolphins, por su parte, se han colocado en una situación de jugarse el título divisional en casa el domingo contra los Bills en el último partido de la temporada regular en domingo por la noche. La NFL en 10 Así llegamos al final de este episodio. Para más análisis, información y otros ángulos de estos y el resto de los partidos, porque sabemos muy bien que no están todos, recomendamos seguir a Mundo NFL en todas sus plataformas. nfl.com diagonal mundo, Mundo NFL en redes sociales, también están los feeds de los distintos podcasts que aquí se hacen y el canal de YouTube. Este episodio fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Mi nombre es Luis Obregón y si quieres que sigamos la conversación en redes sociales me encuentras como arroba el me despido de una edición más de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempere. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.